0: Thiuyên á y Thảo trẻ mụ
1: đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đài phát thanhh RT được quyền đi từ Đài Long.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019, tức ngày 10 tháng 2 âm lịch năm kỷ hợi. Hoan <cười> nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RT với các nội dung như sau: mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tiên vắn lao động nước ngoài. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay Hàn Quốc du ra tranh cử tổng thống theo cựu tổng thống Moon anh Cửu nếu có thể giành lại được quyền chấp chính thì đều ủng hộ tháng 10 năm 2020 sẽ đổi sang sử dụng thẻ căn cước kỹ thuật số Dự định sẽ hợp nhất với thẻ bảo hiểm y tế và bằng lái xe Đại hội đồng y tế thế giới WHA sẽ diễn ra vào tháng 5 Các đoàn thể dân sự của Đài Loan sẽ tới Geneva để bày tỏ yêu sách Không thể dùng thứ cho tình trạng điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia Ủy viên lập pháp nêu đề án sửa đổi luật, cưỡng chế, ngồi tù có gần 40 nhà xuất bản Đài Loan tham dự triển lãm sách quốc tế Bangkok. Theo Thủ tướng New Zealand, trước khi bị lọt lưới, tay súng trong vụ nã súng kinh hoàng vẫn có ý định tiếp tục xả súng. Các bạn thân mến và bây giờ hãy xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Quy tắc sơ tuyển danh sách ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Quốc dân đã được xác định sẽ căn cứ theo 70% kết quả điều tra dân ý và 30% kết quả bỏ phiếu biểu quyết của đảng viên. Tuy nhiên, thị trường thành phố Cao Hùng, Hàn Quốc Du có tỷ lệ ủng hộ khá cao, chiến làn sóng hô hào ủng hộ ông Hàn Quốc Du ra tranh cử Tổng thống trong nội bộ đảng rất mạnh mẽ. Theo Chủ tịch Đảng Quốc dân Ngô Đồn Nghĩa chỉ ra, không loại trừ khả năng sẽ được đề cử Và gần đây khi trả lời phỏng vấn trên sóng phát thanh, ông Ngô Đôn Nghĩa cũng nói nếu ông Hàn Quốc dù có thể đắc cử Tổng thống, phạm vi phục vụ không còn chỉ là riêng Cao Hùng nữa mà là toàn Trung Hoa Dân Quốc và nói rằng như vậy không hề có lỗi với Cao Hùng. Vào ngày 16 tháng 3, cựu Tổng thống Mai Anh Cửu cũng bày tỏ nếu đảng quốc dân có thể giành lại quyền chấp chính, chúng tôi đều ủng hộ ông ấy thì những phát biểu nêu trên đều bị công chúng xã hội cho rằng chính là để tạo cơ hội đường đi nước bước cho ông Hàn Quốc Du. Cựu Tổng thống mà Anh Cửu, thị trưởng thành phố Tân Bắc Chu Lập Luân, cựu huyện trưởng huyện Đài Bắc Châu Tích Vĩ đều tới dự đại hội hội viên của Hiệp hội Chiến lược Trung Hoa Dân Quốc. Trong đó, ông Chu Lập Luân và ông Châu Tích Vĩ đều bày tỏ sẽ tranh thủ sự ủng hộ để được đề cử làm ứng viên tranh cử Tổng thống khóa tới. Ông Châu Tích Vĩ nói, Trong cuộc tổng tuyển cử lần tới, đảng quốc dân nhất định phải linh hoạt, cũng cần phải có chiến lược. Cũng như ông ban đầu bày tỏ, nhất định phải cử ứng cử viên mạnh nhất mới có thể đánh bại tất cả những ứng cử viên khác. Còn về việc có ủng hộ việc đề cử ông Hàn Quốc Du không, thì theo ông Châu Tích Vĩ nhấn mạnh, đối với bất kỳ phương thức nào mà ông Ngô Đồn Nghĩa đã theo đuổi vì sự đoàn kết, vì mục tiêu chiến thắng, thì ông đều ủng hộ. Cuối năm ngoái, viện hành chính đã đưa ra quyết định vào năm 2020 sẽ cấp đổi toàn bộ thẻ căn cước chuyển sang sử dụng thẻ căn cước kỹ thuật số gọi là New EID. Vào ngày 15 tháng 3, chủ nhiệm ủy ban phát triển quốc gia bà Trần Mỹ Linh cho biết dự kiến tháng 10 sang năm sẽ cấp đổi và có kế hoạch hợp nhất với thẻ bảo hiểm y tế và bằng lái xe hy vọng có thể đạt được mục tiêu nhiều thẻ trong một thẻ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Vào ngày 15 tháng 3, khi phát biểu chuyên đề diễn thuyết tại tọa giảng lãnh tụ phương Đông, bà Trần Mỹ Linh nhấn mạnh, chính phủ điện tử là xu thế phát triển chung của toàn cầu, trong đó thẻ căn cước kỹ thuật số cũng là một khâu thuộc chính sách này. Toàn cầu đã có 128 quốc gia sử dụng thẻ căn cước kỹ thuật số. Chỉ có Đài Loan vẫn còn dùng thẻ căn cước bằng giấy Loại thẻ căn cước này dễ bị làm giả Có thể mua được nguyên liệu giấy này Trên website bán hàng online thạo bảo Đài Loan tự xưng là vương quốc về thông tin và viễn thông ICT Thực sự cần phải có một bước tiến lớn hơn trong phương diện này Bà Trần Mỹ Linh cho biết Chính phủ Đài Loan hy vọng thẻ căn cước kỹ thuật số Ngoài các dữ liệu như thẻ căn cước loại bằng giấy Sẽ có thêm mã số định danh và sẽ là một chiếc chìa khóa có chức năng nhận dạng, dữ liệu ở bên trong được hiển thị, chắc chắn sẽ ít hơn thẻ căn cước bản giấy. Do vậy, sẽ không có vấn đề tranh cãi về nhân quyền mà các đoàn thể về nhân quyền lo ngại. Còn về kế hoạch triển khai thẻ căn cước kỹ thuật số, theo bà Trần Mỹ Linh cho biết, dự kiến tháng 10 sang năm sẽ triển khai cấp đổi và có khả năng sẽ hợp nhất với thẻ bảo hiểm y tế bằng lái xe. Tất cả thông tin sẽ thông qua website trục chính của chính phủ Sau khi kết nối với đám mây thuộc kho dữ liệu của các bộ ngành Hy vọng có thể đạt được mục tiêu Chỉ cần người dân cung cấp dữ liệu một lần cho chính quyền là được Sau đó dữ liệu có thể tự động cập nhật vào hệ thống của chính quyền Người dân chỉ cần ngồi ở nhà là có thể làm thủ tục xin cấp các loại giấy tờ Có nghĩa là chính phủ phục vụ 24 trên 24 giờ cả năm đều không nghỉ Bà Trần Mỹ Linh cũng cho biết, trong tương lai, thế giới sẽ là một thế giới phát triển kinh tế dựa trên cơ sở dữ liệu. Ai có được nhiều dữ liệu nhất thì người đó sẽ dễ thành công nhất. Chính phủ sẽ cố gắng thực hiện được mục tiêu cung cấp dữ liệu tối đa hóa để người dân có thể tận dụng. Ngoài ra cũng sẽ phát động ba biện pháp đồng bộ chủ yếu để thiết lập một nền tảng điều chỉnh quy định thực hiện giám sát đôn đốc việc bảo vệ quyền bí mật riêng tư và tăng cường đẩy mạnh việc bảo vệ an toàn thông tin để có thể phát triển lâu dài. Theo người phát ngôn của Đoàn Tuyên truyền đấu tranh cho Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tăng Tông Khải cho biết, tới năm nay đã là 16 năm liên tục đoàn thể này tới Geneva để tuyên truyền, đại diện cho các đoàn thể tuyên truyền tiếp tục duy trì sự hợp tác mật thiết với các ban ngành chính phủ của Đài Loan gồm Bộ Y tế Phúc lợi, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Kiều bào Đài Loan. Năm nay, đoàn tuyên truyền đấu tranh cho Đài Loan gia nhập tổ chức Y tế thế giới, cũng hy vọng hiệu triệu được càng nhiều kiều bào Đài Loan tại các khu vực và các quốc gia gồm châu Âu, châu Mỹ và Canada cùng lên tiếng binh vực ủng hộ Đài Loan. Theo ông Tăng Tông Khải chỉ ra, năm nay đoàn tuyên truyền có kế hoạch sẽ bày tỏ yêu sách trước chiếc ghế gãy một chân đặt ở phía trước tổng trụ sở tại châu Âu của Liên hiệp quốc và sẽ đấu tranh để được tham dự hoạt động đi bộ vì sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hy vọng WHO đối xử công bằng để người dân Đài Loan được tham dự hoạt động đi bộ vì sức khỏe này. Hoạt động đi bộ vì sức khỏe do WHO tổ chức vào một ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng Y tế Thế giới vào năm ngoái, trong đó có các đoàn thể đấu tranh để Đài Loan tham dự vào Liên Hiệp Quốc và các đoàn kiều bào Đài Loan tại Âu Mỹ đều đến Geneva tham gia. Nhưng do kiều bào có mặc áo phông, bên trên có in dòng chữ Taiwan và trên tay cầm biểu ngữ Support Taiwan có nghĩa là ủng hộ Đài Loan nên đã bị cảnh sát ra mặt ngăn chặn và tịch thu. Ông Tăng Tông Khải cho biết, năm ngoái trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA, các đoàn thể dân sự của Đài Loan đã tổ chức trên lãm bệnh viện không biên giới. Năm nay, hội kiều bào Đài Loan tại châu Âu có kế hoạch từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 sẽ tổ chức festival văn hóa Đài Loan vào dịp cuối tuần trước khi diễn ra WHA, hy vọng thông qua thực lực mềm của Đài Loan có thể giành được càng nhiều sự ủng hộ hơn cho Đài Loan. Theo quy định tại mục 1 điều 185/3 của luật hình sự hiện hành, Trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông chạy bằng động cơ khi kiểm tra nồng độ cồn bằng cách thổi hơi nếu kết quả đạt 0,25mg trên 1kg hoặc kiểm tra nồng độ cồn trong máu đạt 0,05% trở lên hoặc có sử dụng ma túy dẫn đến không thể điều khiển phương tiện giao thông một cách an toàn thì sẽ xử 2 năm tù giam trở xuống và có thể được quy đổi thành tiền phạt với mức phạt dưới 200.000 đài tệ. Theo ủy viên lập pháp không theo đảng phái nào, ông Triệu Chính Vũ chỉ ra, theo dữ liệu thống kê về tình hình điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia, được Bộ Pháp vụ công bố vào tháng 2 năm nay, trong số các vụ phạm tội do không thể điều khiển phương tiện giao thông an toàn trong vòng 10 năm trở lại đây, thì có 99% trở lên là do uống rượu bia. Nhưng trên thực tế, phán quyết đối với các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện có uống rượu bia thì có tới 86,1% là sự mức tù giam dưới 6 tháng. Trong đó, mức phạt hình sự mà tòa tuyên án, đối với người đã tái phạm nhiều lần, bình quân chỉ đạt 4,1 tháng tù giam, qua đó cho thấy đã đi trái với nguyên tắc không thể dung thứ cho tội điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia. Do vậy, khó mà ngăn chặn tình trạng tái phạm. Vì vậy, Ủy viên lập pháp Triệu Chính Vũ đã nêu đề án sửa đổi luật để tăng thêm nội dung Mức phạt thấp nhất là một năm tù giam, vì luật định trước đây chỉ có quy định theo kiểu mức trần, tức là cao nhất 2 năm tù. Cho nên trên thực tế, rất nhiều vụ trước đây thẩm phán đều xử mức phạt dưới 6 tháng tù giam và đồng thời có thể quy đổi thành nộp phạt thay thế. Nay nếu sửa lại thành mức sàn, nghĩa là khung hình phạt thấp nhất cho tội này là một năm tù giam, để người có hành vi điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia không thể đổi thành nộp tiền phạt mà bắt buộc phải ngồi tù, áp dụng hình thức tạm thời cách ly với xã hội, đồng thời trong thời gian ngồi tù cũng phải tiến hành cai rượu, cũng thiết lập cơ chế đánh giá để đảm bảo những người có hành vi vi phạm bị nghiện rượu sau khi được cai rượu và cải chính sẽ không tái phạm sau khi ra tù. Triển lãm sách quốc tế Bangkok sắp diễn ra từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 tại Trung tâm triển lãm Queen Sirikit tại Bangkok, Thái Lan. Quầy triển lãm của Đài Loan năm nay lấy chủ đề là Taiwan Book, tượng trưng cho ý nghĩa đọc sách báo là vô hạn. Tổng cộng có 39 nhà sản xuất Đài Loan tham dự triển lãm, sẽ triển lãm 412 đầu sách. Ngày 28 tháng 3 sẽ tổ chức hoạt động khai mạc quầy triển lãm Đài Loan. Hội doanh nghiệp thương mại xuất bản thành phố Đài Bắc và Hiệp hội xuất bản Thái Lan sẽ tổ chức nghi lễ ký kết trung tâm giao lưu bản quyền Đài Loan-Thái Lan. Ngoài các hoạt động giao lưu mang tính chuyên môn của ngành xuất bản, ngày 30 tháng 3, Quầy Triển lãm Đài Loan cũng sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm in ấn chữ Hán và in dập nổi và cho mời ông Trương Giới Quán, chủ của hãng in ấn nổi tiếng lâu đời của Đài Loan Rửa Sinh tới giới thiệu về sự khác nhau của các kỹ thuật in ấn. Ngoài ra, doanh nghiệp trong lĩnh vực truyện tranh cũng thành lập Quầy Truyện tranh Đài Loan tại triển lãm sách quốc tế Bangkok với chủ đề Comics from Taiwan, quy tụ 6 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này sẽ triển lãm 220 tác phẩm gốc của Đài Loan gồm các tác phẩm đặt giải vàng truyện tranh của Bộ Văn hóa và các ấn phẩm truyện tranh có kế hoạch xuất bản và hơn 200 sản phẩm liên quan của các sản phẩm truyện tranh gốc của Đài Loan. Vào ngày 16 tháng 3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, Trước khi bị cảnh sát bắt giữ, nghi can chính trong vụ xả súng kinh hoàng tại thành phố Christchurch, New Zealand vẫn có ý đồ tiếp tục xả súng để gây chết chóc với quy mô lớn. Theo thông tấn xã, Reuters đưa tin Thủ tướng Arden nói với các phóng viên "Kẻ xả súng có thể tự do di chuyển trên xe của hắn vẫn còn hai khẩu súng chắc chắn hắn ta có ý định tiếp tục tấn công. Brandon Harrison Taran là người Australia 28 tuổi bị khởi tố bởi tội mưu sát Tuy nhiên, theo Thủ tướng New Zealand cho biết, tội danh của tay súng này có khả năng sẽ được tăng thêm. Vào tầm trưa ngày 15 tháng 3, tại Christchurch, New Zealand, đã xảy ra hai vụ xả súng kinh hoàng. Một vụ xảy ra ở Thánh đường Hồi giáo Masit Anor ở trung tâm Christchurch. Vụ còn lại xảy ra ở Thánh đường Linwood Út ở ngoại ô Christchurch. Theo xác nhận của chính phủ New Zealand, ít nhất có 40 người thiệt mạng trong hai vụ xả súng đẫm máu này. Theo thông tấn xã AFP đưa tin, theo Ibrahim Abdul Halim, một tín đồ Hồi giáo thuộc Thánh đường Hồi giáo Linh Út, cho biết vào ngày 16 tháng 3, tình yêu của các đoàn thể Hồi giáo đối với New Zealand sẽ không hề bị lay động bởi cuộc thảm sát này. Ibrahim Abdul Halim thuật lại, ngày 15 tháng 3 khi đang tham dự buổi cầu nguyện. Khi đang tham dự buổi cầu nguyện buổi trưa, Thánh đường Hồi giáo Linh Út vang lên tiếng súng, tiếng kêu thét vang lên khắp nhà thờ rất nhiều người bị bắn trúng và ngã gục. Các bạn thân mến, Hailey xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan hôm nay do Hải Hailey biên tập và thực hiện. Hailey xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: À, xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay trong năm phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết giới thiệu lễ khai mạc của liên hoan nghệ thuật phim tài liệu quốc tế Giang Nghĩa, tăng thêm sự hiện diện của thành phố Giang Nghĩa trên vũ đài quốc tế. Thực có tưởng tượng bước ra khỏi đài Bắc trên hòn đảo ngọc Đài Loan vẫn còn một nơi nào khác hơn có thể tập hợp được một số lượng bạn bè thế giới cùng tề triệu trong một ngày hội liên hoan trọng thể đến thế, mà thực vậy nơi đây không phải là thành phố đài Bắc mà đây là ở thành phố Giang Nghĩa. Đại hội liên hoan nghệ thuật phim tài liệu quốc tế Giang Nghĩa diễn ra hàng năm đã chính thức khai mạc vào đêm ngày 15 tháng 3. Trong đêm này, đã mời hơn 10 nhà làm điện ảnh quốc tế cùng với nhiều vị đại sứ của các nước đến thẳng thành phố Giang Nghĩa ở miền Nam Đài Loan tham dự đại hội liên hoan phim, vừa để cảm nhận bản sắc văn hóa nhiệt tình của người dân Nam Bộ Đài Loan. Đây là năm thứ sáu tổ chức liên hoan phim quốc tế tại thành phố Giang Nghĩa. Theo chủ nhiệm hiệp hội Pháp tại Đài Loan, ông Bernard Guidi, người nói sành sỏi tiếng phổ thông Trung Hoa cho biết. Hai năm trước, ông từng nhận lời mời của ông Hoàng Minh Xuyên, đạo diễn nổi tiếng, cũng là giám đốc phụ trách kế hoạch cho Đại hội Liên hoan Phim Gia Nghĩa, đến tham dự đại hội. Lần này lại có dịp đến tham gia đại hội. Ông rất vui mừng để chứng kiến được sự tăng trưởng vượt bậc của số lượng người tham dự. Ngoài ra, cũng mong muốn sẽ thu hút càng nhiều người đến tìm hiểu nét đẹp của thành phố này đã có hơn 300 năm lịch sử. Lễ tất nhiên là không nên bỏ lỡ món ẩm thực cơm thịt gà thơm ngon của địa phương. Liên quan nghệ thuật phim tài liệu quốc tế Giang Nghĩa, Chai International Art.Film Festival, được tổ chức liên tục trong 6 năm liền, đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên quốc tế. Thu hút nhiều nhà sáng tác nghệ thuật trên quốc tế, những khi nhớ đến nghệ thuật của phim tài liệu là nghĩ ngay tới thành phố Giang Nghĩa, tức là Chai Giang Nghĩa sẽ đồng nghĩa với nghệ thuật phim tài liệu. Sáng ngày 23 tháng 3, tại Trung tâm Thuyết trình Cục Văn hóa Thành phố Gia Nghĩa đã mở buổi họp báo quảng bá nội dung của Đại hội Liên Hoan diễn ra năm nay. Thị trưởng Thành phố Gia Nghĩa bà Hoàng Mẫn Huệ đặc biệt đến tham dự, kêu gọi mọi người cùng đến hưởng ứng Đại hội Liên Hoan phim năm nay tràn ngập sự đa văn hóa của vùng phía Nam, cũng như chứa trang sức sáng tạo vô biên. Thị trưởng thành phố Gia Nghĩa Hoàng Mứng Huệ phát biểu mọi người hãy nắm bắt cơ hội này đến thưởng thức những bộ phim tài liệu được giới thiệu trong liên hoa nghệ thuật phim tài liệu năm nay. Khán giả không cần chi tiêu vé máy bay, chi phí ăn ở mà có thể ở thành phố Gia Nghĩa thưởng thức được nhiều bộ phim phóng sự, mang lại cho mình một tầm nhìn mở rộng và sẽ tháng phục sao lại có một hoạt động văn hóa nghệ thuật tuyệt vời như thế. Chắc chắn là không nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức của lần này. Thế trưởng Hoàng Mẫn Huệ cũng tỏ lời cảm ơn đạo diễn Hoàng Minh Xuyên đã thể hiện bằng tầm nhìn mở rộng, cứ năm này sang năm kia dù dắt người dân tham gia một hoạt động liên hoan phim đặc sắc như vậy. Đưa nghệ thuật của phim Tài liệu Thế giới du nhập vào thành phố Gia Nghĩa cũng như thúc đẩy thành phố Gia Nghĩa tiến mạnh lên vũ đài quốc tế. Đạo diễn Hoàng Minh Xuyên cho biết đối với nhiều nhà nghệ thuật đều hiểu rằng trong liên hoan phim quốc tế luôn thể hiện sức cạnh tranh quyết liệt, lúc nào cũng ra đời nhiều nhân tài xuất sắc nếu như không tiếp tục nỗ lực tiến lên, như thế sẽ bị những góc nhìn độc đáo mới hơn nữa để thay thế cho vị trí của mình. sau khi liên hoa nghệ thuật, phim tài liệu quốc tế Gia Nghĩa có thể tiếp tục tổ chức liên tục trong 6 năm liền, ông phải tự hào mà nói, mỗi năm không ngừng tiến bộ, không ngừng sáng tạo là nền tảng xây dựng nên vị trí của liên hoan phim Gia Nghĩa trên quốc tế. Ngay cả nước tiếp khác cũng hâm mộ thành phố Gia Nghĩa có được một đại hội liên hoan phim nổi bật như vậy. Vì vậy, thực sự là thành phố Gia Nghĩa ngày nay đã trở thành một đại danh từ cho nghệ thuật phim phóng sự của toàn cầu. Đại hội liên hoan phim năm nay có tổng cộng 32 tác phẩm phim phóng sự tham gia triển lãm, trong đó có hai bộ phim thế giới, công chiếu đầu tiên, sáu bộ phim châu Á, sáu bộ phim Đài Loan và 11 bộ phim tham gia triển lãm đầu tiên. Đồng thời, trong liên hoan phim lần này cho mời 9 nhà làm phim quốc tế đến tham dự, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 vào thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại trung tâm thuyết trình của cục văn hóa thành phố gia nghĩa sẽ lần lượt trình chiếu giới thiệu các bộ phim trong ngoài nước và người dân có thể miễn phí đến thưởng thức những bộ phim đặc sắc này các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của đài RT với bài viết giới thiệu lễ khai mạc của liên hoan nghệ thuật phim tài liệu quốc tế gia nghĩa tăng thêm sự hiện diện của thành phố gia nghĩa trên vũ đài quốc tế bài viết này do minh hà biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh đã có nghỉ phép năm chưa mới vừa bắt đầu làm ở đây thôi làm gì có nghỉ phép năm đâu hai năm lững mà năm 2018 tới năm 2019 lững á nghe nghe có vẻ lâu ha nhưng ờ. thực tế chỉ mới làm có ba bốn
5: tháng thôi <cười> cuối năm của năm 2018 ừ. ha? rồi thì hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ đến dạ tức là ngày nghỉ phép năm ha câu thứ nhất ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép năm rồi và câu thứ hai Ha <cười> ha, những ngày sung sướng của bạn sắp kết thúc rồi. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: nhé. Minh tiên cho sinh年 Ha ha, câu mẫu số 1 Minh thiên, cho
4: nghĩa là ngày mai. <cười> Giô-si nghĩa là là, hoặc là chính là. nhiền là kỳ nghỉ phép năm. Zui-ho-yi-tién Zui-ho-yi-tién nghĩa là ngày cuối cùng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: 明天就是年假的最后一天了。明天就是年假的最后一天了。câu
5: này có nghĩa là ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép năm rồi và câu thứ hai ha ha những ngày sông sướng của bạn sắp kết thúc rồi ha ha, 你的好日子快结束了。Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu 2 ha. Ha ha. Ha ha. Cái này là tiếng cười ha. Tiếng cười ha ha.
6: Nhi tờ.
5: tờ tức là của bạn. Hào Hào là ngày tốt lành. Ở đây mình dịch là những ngày sung sướng ha. Khoai. Khoai có nghĩa là sắp sửa.
6: Giết
5: xu tức là kết thúc, chấm
6: dứt
5: tức là rồi Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: Ha ha,你的好日快结束了 Ha ha,你的好日快结束了
4: Cô vừa rồi có nghĩa là ha ha những ngày sung sướng của bạn sắp kết thúc rồi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: Thanh hiền, tinh hiền.
4: Tinh hiền nghĩa là nhàn rỗi.
6: Ăn喝完了. Trứ hơ, vắn
5: lơ Trứ ăn uống vui chơi Trứ cống như là ăn hơ uống ai cũng biết hết rồi, ha? vắn đơ là chơi lơ ở đây là vui vẻ, hả, khoai lơ Trứ hơ vắn ăn uống vui chơi
6: Trinh chinh sung sung Trinh
4: chinh sung sông. 轻轻松松. Từ này vốn dữ chỉ là Nhưng mà nó có thể Biến thành cấu trúc AABB à à Tức là chín chín sống sống Nghĩa là nhẹ nhàng hoặc là dễ dàng Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu Với những từ vựng mở rộng Từ đầu tiên đó là Nghĩa là nhàng rối Tha tui xô hô Mày tiên tâu kàn shú Chào hóa, tính yên yue Qua tờ hẳn chín xén Tha tui xô hô Mày tiên tâu kàn shú Chào hóa, tính yên yue Câu này có nghĩa là sau khi ông ấy nghỉ hưu, thì ngày ngày đọc sách, tưới cây, nghe nhạc, sống rất là nhàn rỗi. Tha nghĩa là chỉ đối phương, ở đây mình tạm dịch là ông ấy. thuy show nghĩa là nghỉ hưu. Hô nghĩa là sau đó, cho nên tha thuy shô hô nghĩa là sau khi ông ấy nghỉ hưu. mì thiên là mỗi ngày. Tô là đều. khan su là đọc sách, hoặc là xem sách. Jiao hoa là tưới cây hoặc là tưới hoa. Thiên nhiên nguyện nghĩa là nghe nhạc. Qua tự ở đây ý chỉ là sống hoặc là qua ngày. Là qua sân hộ là sống qua ngày. Hình chiến xuyện hình là phó từ để chỉ mức độ là rất hoặc là vô cùng. Ở đây mình dịch là rất. Chiến xuyện mình có nói là nhàn rỗi. Cho nên câu này hoàn chỉnh nghĩa là sau khi ông ấy nghỉ hưu thì ngày ngày đọc sách tưới cây, nghe nhạc, sống rất nhàn rỗi và bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo hảư hơi quá lợi
5: ăn uống vui chơi Nếu bao nhau mày thêmư hơi quả lợ càng khoa suy già côngrộ Nếu bao mày thêm sư hơi quá lợi càng khoai suy già côngrộ công tức là con đừng có hằng ngày chỉ biết ăn uống vui chơi thôi Mau mau đi kiếm việc làm đi càng khoai suyrà công rộ Mau mau đi kiếm việc làm càng khoai tức là mau lên nhanh lên ha già con rồ tức là đi kiếm việc làm
4: và đặt câu với từ cuối cùng là Chinh chinh song song, nghĩa là nhẹ nhàng hoặc là dễ dàng. Niên gia mỗi ngày đều qua được xinh xinh song song, chân rạng người không công áp lực. Niên gia mỗi ngày đều chân rạng người không muốn quay về đối mặt áp lực. này có nghĩa là kỳ nghỉ phép năm mỗi ngày đều sống rất là nhẹ nhàng. Thật khiến cho người ta không muốn quay về Để đối diện với áp lực công việc Nhãn gia Ban đầu mình có nói là kỳ nghỉ phép năm Mày thiên Nghĩa là mỗi ngày Ở từ vận mở rộng thứ nhất Thuy Anh đã giới thiệu với các bạn Qua tợ nghĩa là Qua sân hộ Nghĩa là sống qua ngày Chính chín, chín sống sống Nghĩa là Nhẹ nhàng Trên răng rẫn Tức là thật là khiến cho Người ta Bù sẵn Là không muốn Khuế chù Là trở về miền tuy Là đối diện là áp lực công việc cho nên vế sâu ghép lại nghĩa là thật khiến cho người ta không muốn trở về để đối diện với áp lực công việc 好, trước khi chấm dứt
5: bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai
6: câu mẫu nha <cười> Mình
4: thiên nghĩa là ngày mai q世 nghĩa là là, hoặc là chính là 年 ca là kỳ nghỉ phép năm 最后 ít thiên 最后 ít thiên nghĩa là ngày cuối cùng và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa
6: Mình天就是年假的最后一天了.
5: Câu này có nghĩa là ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép năm rồi. Và câu thứ hai, ha ha, những ngày sông sướng của bạn sắp kết thúc rồi. Ha ha,你的好日子快结束了. Ha ha. Ha ha, cái này là tiếng cười ha.
6: Nhi
5: tờ tức là của bạn.
6: Hào rư
5: Hào là ngày tốt lành. Ở đây mình dịch là những ngày sung sướng ha. Khoai. Khoai có nghĩa là sắp sửa. Giề xu. tức là kết thúc, chấm dứt l tức là rồi và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa ha
6: ha,你的好日子快结束了. ha nhì câu
4: vừa rồi có nghĩa là ha ha những ngày sung sướng của bạn sắp kết thúc rồi và vừa rồi cũng đã khép lại bài học của ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn bye bye
2: bye bye
0: 台湾之意，RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình Việt nữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, theo thống kê Đài Loan đang trở thành một xã hội có dân số già hóa, nhiều nhu cầu chăm sóc người già tăng trưởng hàng năm dựa trên dự báo của Ủy ban Phát triển Quốc gia. Đài Loan sẽ bước vào thời kỳ xã hội già hóa vào năm 2025. Chăm sóc y tế và chăm sóc sức khỏe, các bệnh liên quan đến người cao tuổi đang trở thành một ngành công nghiệp quan trọng cho sự phát triển tương lai của Đài Loan. Vấn đề được đặt ra đối với những người cao tuổi không thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình thì làm thế nào để có được mô hình chăm sóc phù hợp cũng như là đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho người cao tuổi. Để hướng tới xây dựng một xã hội thích ứng với quá trình già hóa dân số, cũng như là hỗ trợ cộng đồng xã hội trung tài chăm sóc người cao tuổi. Hiện nay chính phủ Đài Loan đang sắp đặt một chương trình chăm sóc dài hạn và toàn diện, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình gặp khó khăn và nâng cao vào duy trì chất lượng cuộc sống cho người cao niên. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn cần được khắc phục, ví dụ như khan hiếm nhân lực chăm sóc sức khỏe cho người già hay là khan hiếm nhưng sự chất lượng ngành điều dưỡng, thậm chí là khó khăn vì rào cản ngôn ngữ. Cũng như vấn đề nhiều gia đình đứng trước cuộc sống miêu sinh bận rộn lại phải kiêm cả công việc của người chăm sóc bố mẹ già trở thành một áp lực càng đề nặng lên vai người chăm sóc. Các bạn thân mến, sau đây trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mình hẹn mời các bạn cùng tìm hiểu thực trạng và thách thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay tại Đài Loan, cũng như các giải pháp tháo gỡ cho những vấn đề vừa được nêu ở phần trên nha. Các bạn thân mến, do tuổi thọ của con người đang tăng tại hầu hết các quốc gia, cho nên dẫn đến số người cao tuổi có nhu cầu được trợ giúp ngày càng tăng. Đứng trước những điều kiện sức khỏe và mô hình bệnh tật cũng thay đổi do tỷ trọng những người có bệnh, là người cao tuổi cao hơn so với trung niên và thanh niên, cho nên chăm sóc dài hạn là một nhu cầu phổ biến trong cộng đồng xã hội. Theo thống kê bắt đầu từ năm 2018, Đài Loan đã bước vào giai đoạn già hóa dân số và sẽ trở thành nước dân số siêu già sau năm 2025. Do nhận thức rõ được nhu cầu này, việc đẩy mạnh chương trình chăm sóc dài hạn là một trong những chính sách quan trọng của chính phủ Đài Loan luôn tích cực hướng tới và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của nhà nước phải nỗ lực thực hiện. Vì vậy, kế hoạch chăm sóc dài hạn 10 năm thuộc phiên bản 2.0 đã chính thức được khởi động toàn diện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Trong các hàng một phục vụ sẽ được mở rộng thêm với tất cả 17 hàng một, trong đó bao gồm cho tăng thêm dịch vụ chăm sóc người già bị mất trí nhớ, dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà vân vân, Xây dựng một hệ thống phục vụ phương cấp thành A, B, C tại các trạm chăm sóc dài hạn ở khắp các hẻm nhỏ, đầu tư ngừng 740.000 nhân lực vào dịch vụ chăm sóc dài hạn, đồng thời sáng tạo 50.000 cơ hội việc làm. Tuy nhiên, sau khi thực hiện kế hoạch chăm sóc dài hạn cho thấy hiện nay trong công tác chăm sóc cũng như hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại Đài Loan vẫn còn nhiều lỗ hỏng. Qua thăm dò mới nhất, có hơn 70% người chăm sóc đều là người làm công tác chăm sóc toàn thời gian. Hơn 86% người dân đều có nỗi lo do phải chăm sóc lâu dài người thân bị mắc bệnh nên sẽ buộc họ phải nghỉ việc, khiến gia đình lâm vào hoàn cảnh túng khó. Thậm chí trở thành cái gọi là dân tị nạn phải luôn sống trong hoàn cảnh chăm sóc dài hạn. Trong này thì họ nêu ra nhiều lý do. Có 65% người dân lo lắng, mọi chi tiêu trang trải cho việc chăm sóc người thân khi mắc bệnh hay là người cao tuổi trong gia đình sẽ rất cao. Cuối cùng thì sẽ khiến cuộc sống trở nên túng quẫn Có 49% người dân lo rằng do phải chăm sóc lâu dài cho thân nhân nên sẽ phải nghỉ việc để dốc sức chăm nuôi cho người thân tại nhà hay là nơi bệnh viện. Ngoài ra, có 35% người dân cũng lo lắng, dạ như nghỉ việc để tận tâm chăm nom người cao tuổi, sau này có khả năng không thể quay trở lại môi trường làm việc như cũ. Năm ngoái, Công ty Công nghệ Thông tin 104 công bố bản thăm dò kinh nghiệm chăm sóc dạy hạn cho thấy, có gần 40% người chăm sóc đều là những người nằm trong độ tuổi chán niên, từ 31 tuổi đến 40 tuổi. Và hơn 70% người chăm sóc đều có công việc làm toàn thời gian. Sau giờ tan sở, trung bình mỗi ngày họ phải mất thời gian 6,6 tiếng đồng hồ để chăm sóc cho người cao tuổi trong nhà. Thông thường là những người cao tuổi bị suy giảm trí nhớ, suy giảm chức năng hay là bị bệnh vân vân. Trung bình hàng tháng phải chi ra phí chăm sóc vào khoảng 23.000 đại gệ. Song qua thăm dò cũng cho thấy, cho dù chính phủ tích cực thúc đẩy chính sách chăm sóc dài hạn 2.0, nhưng vẫn còn có 65,8% người dân không nắm rõ nội dung của chính sách sẽ hỗ trợ thế nào cho họ những dịch vụ chăm sóc thực tế thì chăm sóc dài dạ hạn cho người thân bị bệnh sẽ đặt ra nhiều thách thức cho gia đình và người chăm sóc hầu như mọi công việc đều do người nhà gánh vác lấy ví dụ khi có người nhà hay là người cao tuổi nằm viện nhiều người trong gia đình phải chi ca túc trực chăm sóc điều này cũng sẽ khiến người bệnh thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đơn chiếc rơi vào bế tắc mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần cho nên, trong những năm gần đây, đã xảy ra những vụ do người chăm sóc không thể chịu được áp lực công việc chăm sóc người già hay là người thân dẫn đến bi kịch người chồng những tâm giết chết vợ vì không thể chăm sóc, hoặc là vụ đứa con trai do chăm sóc người cha già mắc bệnh đái tháo đường kéo dài 9 năm. Một phần vì phải chịu gánh nặng kinh tế, phần còn lại đã mệt mỏi tinh thần và thể xác nên nghi rằng đã cho người cha uống thuốc ngủ, xong tiêm vào người cha một liều lượng isolin cao gấp 10 lần bình thường. Cuối cùng làm cho người cha tử vong Thậm chí cũng xảy ra sự kiện Cụ ông sau nhiều năm tận tụy chăm sóc Vợ già lẩm cẩm Rồi chính bản thân cụ ông cũng bắt đầu Xuất hiện tình trạng sa sút trí tuệ Ông cảm thấy trách nhiệm của mình quá nặng nề Và không thể chịu đựng nổi Việc suốt ngày phải chăm sóc Người vợ già lẩm cẩm nữa Cuối cùng cụ ông ra tay sát hại bà Thì sau đó lại tự sát Theo Tổng hội Trung Hoa Dân Quốc Quan tâm người chăm sóc gia đình đưa ra thống kê trong các sự việc đáng buồn này xảy ra nhiều nhất ở nam giới, thông thường do người chăm sóc không có ai tiếp tay giúp họ, chồng già chăm sóc cho vợ già hay là ngược lại, chăm sóc cho người thân suy giảm trí nhớ hoặc là chính bản thân mình cũng mắc phải bệnh mạng tính v.v. trước áp lực trách nhiệm quá lớn và nhìn vào gia cảnh khó khăn của mình rất dễ dẫn đến bi kịch kết thúc cuộc đời người thân hay bản thân theo cách tàn nhẫn nhất, Để giảm bớt áp lực và nỗi khó khăn cho người chăm sóc. Bộ Y tế và Phúc Lợi kêu gọi người dân nếu lâm vào bế tắc hoặc là rơi vào tâm trạng tồi tệ, hãy gọi đường dây chăm sóc dài hạn 1966 để tư vấn tâm lý hoặc là nhờ hỗ trợ, tận dụng các dịch vụ hỗ trợ của nhà nước để giảm ngánh nặng chăm sóc dài hạn cho người thân. Ngoài ra, Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng nhằm về những người chăm sóc cung cấp đường dây phục vụ miễn phí 0800 50 7272. Đường dây này có thể nối kết với 30 địa điểm hỗ trợ chăm sóc trên toàn khu vực Đài Loan. Tại đây thì sẽ cung cấp nguồn hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và mở lớp huấn luyện các chăm sóc người thân mắc bệnh hay là người cao tuổi, giúp đỡ thư giãn và cải thiện tâm trạng. Ngoài ra cũng sẽ dựng một kênh giao lưu kinh nghiệm cho những người đang làm công việc chăm sóc dài hạn v.v. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thợ sự của đài phát thanh RT. Hôm nay mình hạ mời các bạn cùng tìm hiểu thực trạng và thách thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay tại Đài Loan. Thực tế thì xây dựng một môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện cho người cao tuổi. Trước mắt đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, chính phủ phải đối mặt. Nói về công việc thực tế, hiện tại những người đảm đương cho công việc chăm sóc, điều dưỡng cho người cao tuổi tại Đài Loan chủ yếu là tìm kiếm nhân lực từ nước ngoài. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất trong việc sử dụng người nước ngoài chăm sóc bệnh nhân hay là người cao tuổi vẫn là sự bất đồng ngôn ngữ, nên đã ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc. Do đó, việc xóa bỏ rào cản ngôn ngữ cũng trở thành một trong những thách thức của chính sách chăm sóc dài hạn. Hiện nay, Đài Loan đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số để đáp ứng với nhu cầu chăm sóc dài hạn cho xã hội già hóa dân số. Những người đảm đương công việc chăm sóc, điều dưỡng cho người cao tuổi ngoài đối tượng là lao động bản xứ, làm điều dưỡng, hộ lý, chăm sóc người cao tuổi hay là bệnh nhân. Từ nhiều năm nay, Đài Loan còn tuyển dụng lao động nước ngoài đến làm việc hộ lý, điều dưỡng tại các viện dưỡng lão hay là chăm sóc người bệnh, người cao tuổi tại nhà. Theo thống kê, hiện nay tại Đài Loan có khoảng 240.000 người lao động nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ là một thách thức với họ. Trước việc người được chăm sóc hay sử dụng các thứ tiếng nói như tiếng đài, tiếng khách gia hay là tiếng dân tộc nguyên trú thì sẽ thường xuất hiện tình trạng trở ngại về ngôn ngữ, khiến người chăm sóc không thể nắm bắt một cách chính xác về nhu cầu của người được chăm sóc, ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng chăm sóc. Chứ dù là nhân viên chăm sóc điều dưỡng bản xứ, cũng có thể do sự bất đồng ngôn ngữ giữa người chăm và người được chăm nên xảy ra vấn đề trở ngại trong giao tiếp và trao đổi. Thực tế, ngôn ngữ là một phương tiện giao tiếp vạn năng trong xã hội. Đối với người được chăm và người chăm sóc là một công cụ vô cùng quan trọng dành cho hai bên dùng để biểu đạt ý nghĩa và tình cảm, cũng như để tìm hiểu lẫn nhau về lối sống và suy nghĩ. Bà Thái Tự Quân, Cố vấn Chính quyền thành phố Đạo Viên vốn làm người bác sĩ đã đưa ra cách nhận xét rằng huấn luyện ngôn ngữ trong lĩnh vực chăm sóc và y tế nếu có thể thực hiện theo chương trình giáo dục quốc gia là tuyệt vời nhất tuy nhiên nằm trong lĩnh vực chăm sóc và y tế thì trong giai đoạn hiện nay nên mở các lớp huấn luyện ngôn ngữ của các tộc người thuộc trình độ trung cấp cho người chăm sóc hoặc có thể sử dụng hình thức khuyến khích cấp tiền hỗ trợ để xúc tiến người làm ngành điều dưỡng hay là chăm sóc dài hạn chủ động tham gia chương trình đào tạo đặc biệt là trong công tác chăm sóc và điều trị cho người cao tuổi suy giảm trí nhớ thì ngôn ngữ trở nên vô cùng quan trọng vì vậy, bà góp ý chính phủ nên tăng cường sự động viên và đẩy mạnh quảng bá khóa học ngôn ngữ với các đối tượng vừa nêu. Bà Thái Tử Quân cho biết như thế này. Bất kể là ở trường, đại học hay là trong các hệ thống chăm sóc dài hạn, đều nên cung cấp những khóa học ngôn ngữ cho người chăm sóc. Đây là điều rất đáng khuyến khích. Nếu như chúng ta có thể làm sâu sắc hơn nữa bằng cách đưa môn học ngôn ngữ của các tộc người vào trong chương trình học của các trường cấp 3, cấp 2 và cấp 1, nó sẽ như một sợi dây liên kết, mối quan hệ giữa người và người lại ngừng nhau hơn. Phó giáo sư Hà Tĩnh Hàng, ngành ngôn ngữ học Đài Loan của Trường Đạo Giáo dục Quốc gia Đài Trung nêu ra, mở lớp miễn phí cho lao động nước ngoài học tập ngôn ngữ bản xứ vẫn thiếu mức độ hấp dẫn. Thực tế nên đưa ra những chương trình huấn luyện ngôn ngữ phải học đầy đủ thời lượng và thuyết phục chủ sử dụng nên khuyến khích người lao động nước ngoài tích cực tham gia vào chương trình học, tăng cường khả năng nghe, nói và dành ra một phần tiền thưởng để động viên. Nếu làm được như vậy thì có lẽ nâng cao ý muốn tham gia dự chủ sử dụng vào người lao động nước ngoài. Phó giáo sư Hà Tính Hàng đã có đề nghị như sau. Tại sao phải thu hút người lao động nước ngoài tham dự lớp học ngôn ngữ? Ngoài việc miễn học phí, sau khóa học sẽ giúp họ ngặt hái được kết quả gì? Chúng ta phải thuyết phục chủ sử dụng. Thứ nhất là phải học đầy đủ theo số giờ học. Thứ hai, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi cấp giấy chứng nhận. Cung cấp các mẫu đề thi, khuyến khích người lao động tham gia cuộc thi để lấy giấy chứng nhận. Sau khi thông qua khóa thi, thì chính phủ ta có thể ban phát tiền thưởng, tiền khuyến khích, Tôi thiết nghĩ đây sẽ thu hút người lao động nước ngoài có ý muốn tham gia vào chương trình học ngôn
4: ngữ. Từ
3: rồi là trợ lý bác sĩ bệnh viện Tân Lịch, bà Lý kim Anh đã giải thích điểm lợi của ngôn ngữ thực sự có thể kéo sinh lại khoảng cách giữa người chăm sóc và người được chăm sóc. Tuy nhiên bà Lý Kim Anh cũng cho biết, chính phủ ngoài việc cấp tiền hỗ trợ, tiền thưởng để tăng mức độ hấp dẫn, cũng như là nâng cao ý muốn của người chủ bằng lòng sắp xếp cho người lao động nước ngoài tham gia khóa học ngôn ngữ, chính phủ cũng có thể hợp tác với nhà trường tận dụng thời gian người chăm sóc đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị, Nhưng cơ hội này có thể tham gia khóa học ngôn ngữ, bà nêu ví dụ như sau. <cười> Mỗi tuần theo lịch sắp xếp là vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hoặc là thứ ba, thứ năm, thứ bảy, người lao động nước ngoài sẽ đưa bệnh nhân đến bệnh viện trại thượng nhân tạo. Trong quá trình này thực tế thì người chăm sóc không có công việc gì phải làm. Như thế thì chúng tôi sẽ liên kết sinh viên năm thứ tư ngành ngôn ngữ học tiếng khách gia của trường đọc Trung ương để dạy người lao động học tiếng khách gia. Đây là một biện pháp tốt nhất để nâng cao khả năng ngôn ngữ cho người chăm sóc. Nói tóm lại thì xóa bỏ rào cản ngôn ngữ giữa người chăm sóc và người được chăm sóc chắc chắn là cốt lõi quan trọng để mà nâng cao chất lượng chăm sóc dài hạn. Công việc này sẽ do chính phủ đưa ra những chương trình giáo dục giúp người chăm sóc được nâng cao năng lực ngôn ngữ. Ngoài ra cũng cần đến sự đồng cảm của mọi người. Giữa người chăm và người được chăm nên có sự giao tiếp tốt đẹp. Như vậy mới tạo nên mối quan hệ hài hòa giữa người chăm sóc và người được chăm sóc. Các bạn thân mến, hôm nay chương mục theo dòng thời sự xin được khép lại tại đây. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt: vkep.vkep.vkep.rti.org.tvkep hoặc là vietnamist rti org t
0: chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan cùng với tường vi tuần trước thì đến với chuyên mục là bạn Đỗ Quang Thịnh bạn chia sẻ với chúng ta về phong trào đi làm hướng dẫn viên du lịch của các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đài Loan có thể nói đây là một nghề rất là thú vị vừa đi chơi vừa kiếm tiền Nhưng mà liệu có phải ai cũng có thể hoàn thành tốt được công việc này hay không? Thì sau đây xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của bạn Quang Thịnh được tích lũy từ quá trình mà bạn làm hướng dẫn viên du lịch trong một khoảng thời gian khá dài. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng trở lại với buổi trò chuyện giữa Tường Vi và bạn Đỗ Quang Thịnh.
7: Vì công việc hướng dẫn viên là một trong những công việc... Phải được bắt đầu từ cái việc mình yêu thích cái nghề này Tại vì đây là một cái nghề mà nó hơi hơi bị nhiều người đánh giá là sướng à, Ăn nhà hàng, ngủ ở khách sạn, à, đi ra đường thì có tài xế riêng chở chuyến này đi tham quan <cười> Nhưng mà thật sự ở phía sau nó là một trong những cái quá trình rất là cực khổ Và phải là cao dồi kiến thức rất là nhiều à, Mình để có thể là cầm cái mic trên xe giới thiệu 5 phút, 10 phút về cảnh điểm hay Về con người, về văn hóa thì nó phải uh, chuẩn bị trước uh, cả tháng, ừ. là rất là nhiều thời gian. Đó thì uh, để làm muốn làm những viên á, thì uh, theo ý kiến riêng của bản thân Thịnh thì uh, thứ nhất đó là các bạn phải yêu nghề và có cái tính hiếu uh, khách với những người lạ. Ừ. Rồi sau đó thì mình phải là cao dồi về kiến thức địa lý ừ. uh, của địa phương. Ví dụ như mình phải muốn biết là từ uh, Đài Bắc xuống tới Đài Trung bao lâu hay là đi qua những cung đường nào trên đường sẽ có những loài hoa nào, những cái cây nào, những cái cảnh đẹp ở trên đường để mình có thể là chuẩn bị trước bài để giới thiệu cho những cô chú anh chị thì về địa lý, về lịch sử và cả về cái việc mà cấp cứu người ở trên xe hay là bị rắn cắn hay là bị gì đó đều phải nắm rõ hết nói chung rất rất là nhiều rất là nhiều để thịnh nói thì hoàn toàn rất là khó thì rồi chị Thịnh Vi cũng phải biết đọc được chuyến bay À, chuyến bay từ Thái Bày đến Sài Gòn nó được ký mã bằng những cái bật, à, ký tự nào, ừ. giờ bay, rồi à, nói chung rất là nhiều về mạng kiến thức này.
0: À. Để mà... Nói chung, <cười> nói chung là, là ngoài vấn đề địa lý, nè lịch sử, nè à, về văn hóa và kể cả à, những cái phong tục tập quán địa phương, mình ừ. cũng phải có một cái kiến thức cơ bản và ngoài cái kiến thức cơ bản ra mình phải có cả kiến thức chuyên sâu nữa đúng không?
7: À, chính xác, chính xác.
0: Ừ. Khi mà Thịnh vào nghề Và sau khi mà Thịnh trở thành Là một người gọi là quản lý Hướng dẫn viên du lịch Và thiết kế các sản phẩm du lịch Thì trong công ty của Thịnh Có những cái bạn sinh viên Việt Nam Họ đi làm hướng dẫn viên du lịch Thì họ thường về nói với Thịnh Những cái khó khăn của họ Thì Thịnh cho họ những cái lời khuyên như thế nào nè
7: Khách du lịch Có rất là nhiều những đối tượng khác nhau Cũng như là những đối tượng thì họ sẽ có được có mọi cái, cái sở thích, có mọi cái kiến thức, và có một cái cách nhìn nhận về một vấn đề khác nhau nữa. đó Thì cùng một vấn đề đó thì các bạn nếu mà chưa gặp qua cái nhóm khách này họ muốn nghe về cái gì hay là họ mình phải thuyết minh về cái gì thì các anh chị đi trước sẽ là hỗ trợ. Nói, ví dụ như em thấy khách mà là những cô chú, thường là giảng viên hay gì đó của những trường đại học đến đây á thì các em nên nghiên cứu nhiều về lịch sử về về văn hóa thì uh, tại vì cô chú thích nghe về những cái mảng mà họ có nghiên cứu mà, đó ừ. thì uh, đây cũng là một trong những cái mà cho các bạn hướng dẫn viên thêm cái uh, kiến thức chứ ừ. uh, các bạn cứ nói hoài những điều mình biết thì nó trở thành một cái nhàm chán. À. hãy nói những cái gì mà người khác họ muốn nghe ừ. họ thích thú thì cái Đúng đây hay. cũng là một trong những cái tạo nên cái uh, cái tích cực trong cái công việc làm hướng dẫn viên. Và, và đặc biệt đó là là một trong những cái cơ hội được tiếp xúc rất là nhiều những cái cơ hội mới Ví dụ như trong mỗi cuộc đời của mình đó, thì mỗi cái vai diễn mình sẽ diễn một lần Nhưng mà trên xe phải gặp 20 người, 30 người thì cùng một cái giai đoạn đó họ đều diễn rất là nhiều vai diễn khác nhau Ví dụ một người thì trong khi thất bại trong công việc như thế nào đó thì họ chia sẻ với mình uh, Trong những buổi ăn cơm hay là những buổi tối về đi bộ, đi dạo hay chợ đêm đó Họ sẽ chia sẻ, ngày xưa cô chú làm những cái nghề này Thấy nó vậy 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 Thì khi mà mình tiếp xúc được nhiều người Thì đây cũng là những cái bài học mà rất là đáng giá Và hầu như không thể nào mà dùng tiền để mua được Tại vì khi họ cảm thấy thân thiện với mình Thì ừ. họ mới chia sẻ những cái thất bại Mình ừ. uh, mình biết được tại vì sao họ thất bại rồi Cho đó mình né tránh được những cái này ừ. Thì đây cũng là một trong những cách để cho Thành công rất là tốt cho những bạn nào Mà tích cực và uh, tiếp xúc Và tiếp cận những cái những cái người mà chịu chia sẻ như thế
0: à, Có nghĩa là những cái kinh nghiệm cuộc sống của tất cả các đối tượng khách du lịch cũng trở thành một cái tài sản cho các hướng dẫn à, viên du lịch đúng không? Để đúng rồi chị à, Vậy thì hiện tại thì cái đội ngũ hướng dẫn viên du lịch à, sinh viên Việt Nam tại Đài Loan có đông không Quang Thịnh?
7: Theo em được biết thì à, cũng khá đông cũng khá đông ngoài à, những người Việt những người Hoa biết tiếng Việt lưu lót ra thì cái thành phần thứ hai mà nhiều á đó là chính là tân di dân người việt mình tại đây à. thì cũng rất là đông và cái thành phần mà trẻ hơn đó chính là cái du học sinh người việt mình tại đài loan ừ. thì cái thành phần trẻ này cũng cực kỳ đông ừ. và thì những cái bạn trẻ đi hơi làm hướng dẫn á thì cũng có được cái cái lợi nhưng cũng có cái nó hơi bị bất cập
0: <cười> à, là những cái gì nào bạn có thể chia sẻ không
7: <cười> ví dụ như là những bạn sinh viên á thì khi mà mình đã có bằng Chính thức thì mình sẽ là hoạt động trong đúng cái giờ quy định của bộ lao động. À, Ngoài hả? ra thì các bạn này thì khi mà chị đi đoàn thì chị phải là đi 4 ngày hoặc 5 ngày phải ừ. ở khách sạn chung với khách. Thì ừ. các bạn sinh viên không có cái gánh nặng là phải quay về gia đình, phải chăm sóc gia đình hay gì đó thì các bạn rất là thoải mái về mảng này. À, có, nghĩa thoải mái.
0: có nghĩa là thoải mái về mảng thời gian đúng không?
7: đúng đúng rồi chị đúng rồi chị ừ. nhưng mà ngược lại thì do cái cái tuổi còn trẻ và cái sự va chạm với cuộc sống bên ngoài nó chưa đủ nhiều thì đôi lúc thì không thể kiềm chế được bản thân đôi ừ. lúc mình chưa đủ cái kiến thức hay gì đó để đó thì cũng rất là hạn chế về cách giải quyết những vấn đề mà khó khăn xảy ra trên xe trên tua.
0: À, chẳng hạn như một cái tình huống nào mà gần đây đoàn du lịch của Thịnh gặp phải nè.
7: À, cũng có một số các bạn mắc những cái lỗi rất là dễ thương, ví dụ như là do cái cái mảng tôn giáo thì mọi người có một tôn giáo khác nhau thì cũng có nhiều du khách rất là hóm hỉnh, đi ngang qua những đường cao tóc, cái chỉ chỉ tay, con con bên tay trái là những cái gì á, là một ngôi miếu mà, nhưng mà do cái tôn giáo thì nó rất là phong phú thì các bạn này cũng không có trả lời được cô chú, thì thì cô chú <cười> cũng cũng về complain trong những cái thư góp ý, cũng là nhắc nhở hướng dẫn viên là yêu cầu nhân viên nên trau dồi thêm nhiều kiến thức về tôn giáo gì đó cũng có một số bạn mắc lỗi rất là nặng ví dụ như là và những cái lỗi nặng chẳng hạn như là cái việc mà bất đồng quan điểm với khách về chính trị hay là về những cái việc trên xe và gây gỗ với khách thì những cái lỗi này cực kỳ nặng tại vì ừ. mình là người đi làm phục vụ thì cái tôi của mình phải đặt thấp xuống một tí và mình phải đặt được cái cái tính chất của công việc và cái sự hoàn thành tour lên hàng đầu đó thì nếu ừ. như mà bất, uh, mình có sự bất đồng trong ngôn ngữ hay là bất đồng về cái tôn giáo hay chính trị gì đó thì mình uh, nên tránh thảo luận về cái mảng này và mình nên ừ. giới thiệu về những cái mảng khác như uh, có thể là kết nối về ẩm thực ừ. hay về văn hóa con người ừ. thì cái uh, các bạn uh, nhân viên sẽ uh, dễ lấy được điểm từ những khách hàng du lịch khó tính này hơn ừ. và nếu như đặt trường hợp các bạn mà uh, gây gọi khách gì đó thì uh, đây là sẽ là bị họ thầm lê khách thầm lên về công ty và cái cái thiệt là nhiều hướng dẫn là triệu vật nhân viên tại mình là người đi phục vụ mà Thế đó thì à. có thể là nhiều công ty họ không dám mời những hướng dẫn viên mà cái tính quá nóng cái soi à. họ quá cao nên à. thì cũng rất là ảnh hưởng về tương lai của các bạn
0: à. À, thưa các bạn thực ra thì cái nghề hướng dẫn viên du lịch à, là một trong những nghề mà rất là áp lực bởi vì mỗi ngày mình phải đối mặt với biết bao nhiêu người mỗi người mỗi tính mà giống như là làm dâu à. trăm họ vậy phải không dạ đúng rồi. Ừ. cho nên là một khi mà uh, mình không phục vụ tốt cho khách thì khách người ta sẽ nói về công ty thì đúng là mình phải bị kiểm điểm hay là mình có bị trừ lương không quang thịnh?
7: ờ uh, thì đa số sẽ sẽ không trừ lương, đa uh. không trừ lương tại vì uh, cái lương là cái quy định của công ty. Uh. nhưng mà đa số là phải là viết một cái tờ trường trình hay là kiểm điểm tại biến thôi tại vì sao hay là địa điểm thời gian gì đó. Cái, phải trường trình lại công việc. Tại vì khi mà hướng nhiên tuần trình lại công việc như thế thì ở công ty Thịnh hoặc là những anh chị khác ở công ty thì mới biết được cái vấn đề của đó là đúng hay sai và mình mới biết cách giải quyết để có một cái lời xin lỗi ha, để có một cái lời nói như thế nào nó hợp lý với từ phía công ty Việt Nam cũng như khách từ Việt Nam.
0: À, Quang Thịnh ơi, theo như bạn chia sẻ thì từ khi mà chính sách từng 5 tiếng được thực hiện thì mảng du lịch Đài Loan trở nên rất là hot đối với người Việt Nam. Như vậy chắc là sẽ có rất là nhiều các bạn sinh viên đều muốn đi làm du lịch đúng không?
7: Thật sự thì cũng có rất là nhiều các bạn sinh viên ĐI muốn đi làm du lịch tại vì cái việc du lịch là một trong những cái mà nó có cái tính áp lực cao rồi nó tạo ra một CÁI 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 hiệu ứng và một cái, uh, cái thú từ các bạn trẻ có nghĩa là mình phải chinh phục được bản thân phải chinh phục được người khác ừ. à, phải chinh phục được những cái kiến thức mình còn hạn chế mà ngoài ra thì cái ngành du lịch cũng là một trong những ngành mà có cái cái thu nhập cũng khá khá hay cao hơn những cái ngành, ừ. mà, ngành khác ừ. theo Thịnh nghĩ như thế
1: <cười>
7: ừ. <cười> nhưng mà Thịnh nghèo lắm <cười> à, thì uh, các bạn sẽ là được nhận những cái tiền lương cụ thể của công ty rồi ngoài ra thì uh, còn sẽ có những cái uh, tiền tiếp hay là những cái tiền phục vụ hay đôi khi mình gặp những cái uh, cái vị khách mà cảm thấy học rơi thích thú về cách giới thiệu hay là về công người của mình thì họ có thể là cho mình những cái cơ hội khác dụ uh, làm việc hay là những cái cơ hội uh, về những cái cái món hời giống như trên trời rơi xuống à. tại vì khi mỗi khi tiếp xúc một người là một cái cơ hội mà do à. thì đây cũng là một trong những ngành uh, rất là thu hút các bạn trẻ rất là nhiều những cái uh, cái lợi nhưng à. mà nó cũng cũng có cái hại tại vì Ngành du lịch là một trong những ngành mà không mang tính chất ổn định Tại à. vì mình phải phụ thuộc vào tính chất khách hàng, ừ. à, mùa, rồi tính chất về thời tiết, khí hậu, chính trị hay là bệnh dịch
0: à, Thưa các bạn, như bạn Quang Thịnh chia sẻ thì à, ngành du lịch à, sẽ kiếm được à, một cái à, thu nhập khá là tốt Nhưng mà nó lại không có à, ổn định lúc có lúc không tùy theo mùa ha Tuy nhiên, ngành này cũng mang lại rất là nhiều điều thú vị cho các bạn sinh viên trẻ. Bởi vì với sức trẻ thì là thích đi đây đi đó, vừa đi chơi mà vừa kiếm được tiền, lại vừa học tập thêm rất là nhiều những kiến thức khá là thú vị và không Quang Thịnh? Vậy thì quan Thịnh cho biết là từ khi mà bạn gia nhập vào cái ngành du lịch này thì cho tới hiện tại thì bạn có mãn nguyện với những gì mà bạn đã làm hay không?
7: Đối với Thịnh thì cái, cái cuộc sống nó có rất là nhiều cái mục tiêu khác nhau còn ừ. mãn nguyện thì nói chung đến với đoạn hiện tại thì cảm thấy cũng rất là vui với công việc này còn mãn nguyện thì mình còn phải phấn đấu thêm nhiều mục tiêu khác nữa
0: à, và trong thời gian tới thì quang thịnh có những cái kế hoạch nào mới hay không
7: tại vì cũng có uh, nghiên cứu để tìm hiểu thêm một số lĩnh vực khác để phát triển tại vì ừ. nếu mà một cái uh, tính mà chỉ đặt trong một cái rỗ như thế thì nó rất là nguy hiểm đấy chặt tai rất cái rỗ lại hết trứng. Giờ <cười> <cười> thì thạch cũng đang nghiên cứu một cái lĩnh vực khác nhưng mà cái này là bí mật.
0: <cười> vâng, thì các bạn rất là cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng chân thành của bạn Quang Thịnh. Xin chúc cho Quang Thịnh sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công trong công việc của bạn và sớm đạt được những mong ước, những kế hoạch trong tương lai của bạn nha.
7: Rồi, chúc chị Tường Vi cũng như các bạn thính giả nghe đài thế hệ trẻ ha. cũng như các bạn trẻ đang hoạt động trong ngành du lịch cũng như là những ngành khác về vào sức khỏe Và đặc biệt thì về mảng du lịch nếu mà các bạn nào cần thêm những thông tin về du lịch thì cũng có thể là liên hệ riêng với Thịnh Thịnh Nếu mà Thịnh biết thì Thịnh sẽ cung cấp những thông tin cho các bạn
0: Vâng thì các bạn, vậy thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye
3: bye!
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service P.O. Box 123-199 Taipei một còn thư từ của thánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai